0: What's Next in Influencer Marketing? De trends, insights en insiders. Met gasten uit de industrie, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door 365. Welkom bij de twaalfde aflevering van What's Next in Influencer Marketing. Mijn naam is John Meulemans en ik ben de oprichter van Influencer Marketing Agency 365. En bij mij aan tafel zit Frank van Eyck, commercieel directeur van Memo 2. En Frank en ik sparen elkaar een tijdje terug op het Influencer Marketing Event in september... waar hij de resultaten presenteerde van een onderzoek naar de effectiviteit van influencers. En de resultaten kwamen uit een onderzoek dat Memo 2 in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam uitvoerde... Dit alles is gebundeld in het white paper Guidelines for the Effective Use of Social Influencers van dit jaar. En uh, nou, vandaag gaan we het natuurlijk over dit onderzoek hebben. Want een van de meest opvallende zaken hier was dat ondanks dat micro-influencers relatief gezien meer engagement hebben dan grote influencers, dit blijkbaar niet zegt over de invloed die ze hebben. Maar even terug naar onze gast. Welkom Frank, super leuk dat je erbij bent uh, vandaag. Dankjewel John. Leuk om en, hier te zijn. Ja, ja en uh, nou ja, ik zei dit over de resultaten uit jullie uh, onderzoek vandaag. Ja. ja. Kun je misschien wat vertellen, wat, vertel wat over jezelf en hoe jullie tot uh, het uh, onderzoek zijn gekomen eigenlijk?
1: Zeker, zeker. Kijk, ik ben inmiddels al meer dan tien jaar eigenlijk actief in het veld van brand, media en advertising research. En eigenlijk uh, elke dag ben ik bezig met uh, eigenlijk adverteerders te adviseren hoe ze hun campagnes en de mediabudgetten zo effectief mogelijk uh, kunnen inzetten. Mm -hmm. En dus elke dag doen wij onderzoeken voor adverteerders naar de effectiviteit van campagnes. Ze kunnen zijn de grote cross-mediale campagnes. Ja. Maar er kunnen ook hele specifieke niche-campagnes zijn. Bijvoorbeeld met de inzet van micro-influencers. Ja. Uh, doen, ja.
0: doen jullie al veel van dat soort uh, metingen? Zeker. Ja?
1: En dat, uh, dat neemt eigenlijk alleen maar toe. Hè? Dus wat dat betreft is... Uh, ja, de, de groei van influencer marketing is niet te stoppen. En dat zien we ook inderdaad in de aanvragen die we krijgen van adverteerders.
0: Oké, okay, interessant. Ja. En kun je wat zeggen over het type adverteerders? Wat je ziet, is dat een bepaalde branche of uh, industrie die je met name terugziet? Of groot, klein?
1: Ja, eigenlijk uh, alle branches. Kijk, we zien natuurlijk wel dat van oudsher uh, beauty en electronics... Uh, ja Die zijn al wat meer bekend met ja. de inzet van influencers. Maar we zien ook wel steeds meer dienstverleners... en meer de uh, verzekeraars en de uh, financiële dienstverleners... die ook uh, ja, een beroep doen op die uh, kracht
0: van influencers. Oké, okay, super, super. Hé, hey, en um, wat is de achtergrond van het onderzoek? Uh, want waar, uh, wat, wat, wat heeft er toe geleid om het onderzoek überhaupt uh, te gaan doen?
1: Ja, het nou, is misschien wel leuk om te vertellen. We hebben eigenlijk al jarenlang een uh, samenwerking met VU, dus VU Amsterdam. Okay. En uh, ik zei het net al, hè, dagelijks meten wij de effectiviteit van uh, marketing... Uh, het is natuurlijk heel erg interessant. We verzamelen daar zoveel data... waar je zoveel meer waardevolle inzichten uit kunt halen. Mm -hmm. En dat doen we dus in samenwerking met het VU... om ook te gaan kijken... zijn er nog ja, algemene learnings te trekken... uit al die studies die wij voeren... Enerzijds om mezelf aan te leren, ja. maar anderzijds natuurlijk ook om de markt uh, daarmee uh, ja, te voorzien van waardevolle inzichten. En zodoende dachten wij, ja, influencer marketing is natuurlijk een hot topic. Ja. Uh, we doen er al veel onderzoek naar. Uh, wij wilden dat mechanisme ook wat beter begrijpen. Mm -hmm. En vandaar dat we eigenlijk het vuur een dataset he hebben gegeven. Uh, met meer dan 4000 respondenten okay. uh, die we eigenlijk hebben gebruikt om uh, de effectiviteit van specifieke influencer marketing in kaart te brengen.
0: In meerdere landen volgens mij ook, hè?
1: Ja, dus het is in uh, vijf Europese landen geweest en uh, ja heel veel verschillende influencers die daar uh, uh, ja, aan deelnamen, dus vanuit sports, vanuit fashion, vanuit movie, dus met verschillende affiniteiten eigenlijk. Okay. En dan is het natuurlijk interessant om te kijken, zijn daar ja, bepaalde algemene learnings uit te trekken? Ja. En dat heeft inderdaad geleid tot de white paper waar je net uh, ja. naar refereerde. Ja,
0: want er zijn best wel wat learnings uitgekomen. Jullie hebben het gebundeld tot vijf, geloof ik hè? Vijf ja. holy uh... ja, <laughs> vijf de, guidelines. Precies, ja. Nou ja, laten we er maar even doorheen lopen. Mm -hmm. Ja, nummer één. Influencers are friends, not salesmen. Als ik daar naar kijk, komt er een vraag in mij naar boven. Want ja, ja. er zijn best wel wat onderzoeken waaruit blijkt dat er naast branding effecten wel degelijk een effect is op bijvoorbeeld sales of aankoopintentie. Ja. Daar hebben jullie het wel ook over, maar... dus eigenlijk zijn ze misschien wel een salesman, maar hoe, uh, hoe interpreteer ik dat?
1: Ja, nou, misschien zet dat statementje even op het verkeerde been. Mm -hmm. Dus wij zeggen inderdaad, influencers zijn uh, vrienden en niet platte verkopers. Ja. Alleen juist daarom zijn influencers zo effectief... Uh, juist ook op koopintentie en het aanjagen van koopgedrag voor consumenten. Ja. En dat is misschien wel interessant om het toe te lichten... van hoe werkt dat uh, mechanisme nou... Ja. Um, wat we dus zien is dat uh, influencers worden gezien als vrienden, mm. eh, mensen die uh, nabij staan. Ja. En op een of andere manier uh, werkt het toch zo dat je een boodschap of een advies van een vriend, dat je het eerder aanneemt dan een advies of boodschap van ja, misschien een platte verkoopspot uh, op uh, televisie.
0: En wat heeft dit dan te maken met Harry Potter?
1: Ja, ik denk dat je verwijst naar het voorbeeld wat ik gaf inderdaad op het uh, congres uh, van de influencer marketing. Uh, het is zo effectief wat ik net aangaf uh, vanwege de parasocial interaction theory. Althans, dat zou een verklaring kunnen zijn waarom influencers zo effectief zijn. Ja. En uh, waar verwijst die theorie naar? Het is al een hele oude theorie. We hebben het echt over 1956, dus lang voor de tijd uh, van internet. Mm -hmm. Het verwijst eigenlijk naar een illusie. Uh, van het mediepubliek, hè? dus mensen die naar tv kijken of misschien via social in aanraking komen, met ja. een publiek figuur. En het mediepubliek die het gevoel heeft een, een relatie te hebben, en eigenlijk een wederkerige relatie, met zo'n publiek figuur. Ja. Wat best wel bijzonder is. Mm -hmm. En ik ga als voorbeeld inderdaad Harry Potter. Ja. Je zou aan een fan van Harry Potter, uh, die heeft ook het gevoel dat hij echt een relatie heeft met Harry Potter, dat hij... Uh, hem begrijpt en elkaar begrijpt. En ja. dat is natuurlijk best bijzonder... als je bedenkt dat Harry Potter een fictief persoon is. Exact. En laat staan dat hij inderdaad ook... Uh, dat er, hij herkent dat er sprake is... van een wederkerige relatie met het mediapubliek.
0: Ja, ik ja, zou dus het publiek kent diegene dus... Uh, daardoor ontstaat er dus ook het gevoel... dat men uh, een vriend is. Ja. Dat is overigens ook zo met uh, virtuele influencers. Uh, ja. hè? Want ook daar zie je dat uh, de Little Michaela's van deze wereld... een hele storyline hebben, een vriendje... Ja. en dat gaat ook niet altijd goed. En juist daardoor, door die avonturen... Uh, ontstaat er dus ook een relatie. Ook al gaat het niet eens om een... Uh, nou ja, ook al gaat het om een fictief... een virtuele entiteit zelfs. Ja. Yeah.
1: Ja, en het is een heel bijzonder en krachtig fenomeen. Hè? En ik bedoel, ik, ik zeg zelf altijd als voorbeeld: hè, als je op straat loopt en je komt bekend iemand tegen. Ome Willem was het wel. Bij mij, bijvoorbeeld, is dat inderdaad ome Willem. Hè? Dat je de neiging hebt om zo'n persoon aan te spreken ja. en te vragen van hoe het gaat. Terwijl die persoon die heeft geen flauw benul wie jij bent. En dat is zo'n krachtig fenomeen. En daardoor is influencer marketing uh, zo effectief. Omdat die, ja, die theorie die wordt vaak gebruikt om eigenlijk uit te leggen... waarom celebrity endorsement of het gebruik van bekende mensen zo effectief kan zijn.
0: Ja, ja volgens mij gaat het uh, fenomeen influencer nog een stapje verder. Omdat de celebrity, die zie je natuurlijk alleen maar op de rode loper, het witte doek. Ja, helemaal eens. En, en influencer laten nog meer zien van hun leven en daardoor... Uh, ja, ja. Oké, ja. ja. Okay. Um, nummer twee, ja, uh, choose your influencers carefully. Dat is aan de ene kant een enorme open deur. Dat uh, klopt. Maar ja, ook wij zien dat veel merken nog te oppervlakkig matchen. Van, oké, okay, ja, we zien dat iemand de juiste tags heeft, iemand vindt zichzelf een bepaald type, dus ja. dat past. Maar in hoeverre staat het in de weg uh, van een succesvol uh, nou ja, programma, succesvolle campagne, als die match niet zorgvuldig is gemaakt?
1: Nou, dan is het altijd fijn dat ik uh, natuurlijk kan teruggrijpen op onderzoek uh, dat te ja. voeren. En wij zien er gewoon een duidelijke relatie. inderdaad. Op het moment als de match niet klopt, heeft dat een negatief uh, effect eigenlijk op enerzijds het engagement die mm. je realiseert. Maar belangrijker nog ook op uh, de uiteindelijke purchase uh, die je natuurlijk ook wilt stimuleren met uh, nou ja, de... Uh, alle budgetten die je alle keert... ...ook op influencer marketing. Uh,
0: Jullie noemden in het onderzoek volgens mij ook... ...ja, als je een darts speler een beauty uh, product laat uh, promoten... ...ja, dat, dat, dat uh, is natuurlijk een hele obvious ja. one. Ja. Maar uh, ja, als je even verder kijkt... ...ja, beauty producten en, en mensen die dus ook beauty influencer zijn... Ja. Ook daar ja, is dit uh, in de prijsrange die die influencer normaal gesproken heeft. Of uh, past het uh, in lijn waar diegene het normaal gesproken over heeft. Of misschien ja. ook wel in het budget. Dus als ja. iemand misschien altijd wat uh, prijsbewuster is. Ja, dat is dan ook ongeloofwaardig als die juist uh, de samenwerking aangaat met een hele exclusieve uh, beautyfabrikant.
1: Ja, ja, helemaal mee eens. En wat je dus ziet, hè, uh, marketeers hebben vaak een idee uh, wat een goede match is. En je hebt tegenwoordig ook best wel uh, steeds meer bureaus... Uh, mm -hmm. die daar een goed advies over Tools. kunnen geven. We hebben daar tooling voor... Maar uiteindelijk gaat het toch ook gewoon om uh, wat de doelgroep ervan vindt. Hè? Dus de, de mens die je gaat bereiken. Ja. En uh, dat is ook de reden waarom wij ook steeds vaker eigenlijk pretesten. Dus mm -hmm. eigenlijk uh, voorafgaand uh, aan de campagne uh, en het hele uh, matchmaking proces. Ja. Wat zijn nou uh, goede koppels van brands en uh, ja. influencers?
0: Ja, de, dat is een hele goede. Ja, we hebben dat ook wel eens gedaan voor Hogeschool Utrecht. Waarbij we ook echt uh, de doelgroep meerdere, uh, de longlist hebben laten zien. Van wie van jullie kennen jullie? Ja. Wie van deze influencers uh, vertrouwen jullie het meest? En daar zijn we uiteindelijk mee gaan werken. En dat is ook een heel groot succes geworden uiteindelijk. Ja. Dus het is een hele sterke inderdaad. Oké, okay. uh, en wat heeft dit dan te maken met uh, de zogenaamde match-up hypothesis van Till en Bussler in 1998 zelfs al?
1: Ja, dat is ook al enige tijd geleden. Nou, in principe uh, onderschrijft uh, die uh, hypothese inderdaad dat uh, op het moment als er een, uh, sprake is van een goede match, dat je daarmee de kans vergroot op... Uh, effecten ook uh, wat dieper in de funnel, hè? dus ook op uh, aankoopintentie en feitelijke aankopen.
0: Oké, okay, nou ja, eigenlijk is dat gewoon een onderbouwing van eigenlijk eh, de vertaling, doorvertaling naar influencer marketing, die gaat hier natuurlijk ook op. Ja. ja. Oké, okay, dan gaan we even door naar nummer drie. Make it look natural. Als ik uh, uh, het white paper doorlees, dan zie ik ook dat uh, veel influencers hun foto's bewerken en eh, er vaak wat accenten aanbrengen. En er staat dan ook, de more attention an image gets, the more likely it is to influence someone's brand remembrance. Ja, dus dus hoe, hoe meer die eruit springt, hoe uh, ja, beter effect het heeft op de, nou ja, het, het primer van een merk, als ik dat zo lees. Ja. En dat, dat is natuurlijk positief. Uh, maar in hoeverre bedoel je dan make it look natural? Um, uh, welke vorm van natuurlijk content uh, doel je die dan op?
1: Ja, dat is een uh, goede vraag. Kijk, enerzijds moet je altijd opvallen met je content. Ja. Hè? En uh, de, de toepassing van filters... Hè, door het verhogen van contrast bijvoorbeeld... Uh, kan daaraan bijdragen. Hè? Ja. Dus uh, we weten gewoon dat bepaalde kleuren... en contraststelling, dat dat zorgt voor meer impact. Hè? Ja. Dat het beter erin slaagt om de aandacht te grijpen... en vast te houden van een consument. Ja. Maar we zien dus ook wel dat er een dunne lijn is... tussen het ge gebruik van filters bijvoorbeeld... en authenticiteit. Mm -hmm. He, en wij hebben dat dus ook getest uh, samen met het VU. Ja. We hebben eigenlijk verschillende uh, maten van filtergebruik getest en gekeken uh, wat heeft voor dit voor impact op enerzijds de waardering en de effectiviteit. Mm -hmm. En daarbij zie je eigenlijk dat je ook kunt doorslaan in het gebruik van filters. Ah, He, en, en dat is eigenlijk waar we een beetje uh, hierop doelen. Dus ja, uh, ja filtergebruik. Het sluit aan bij
0: eigenlijk de omgeving waar je in staat, maar... Niet te veel eruit springen,
1: precies ja. ja. En uh, uh, ja, blijven authentieke content maken, ja. uh, de dus sla niet door in het veel te gebruiken.
0: Oké, okay. ja. dus, dus als ik uh, straks de selfie van ons die we net hebben gemaakt voor uh, straks de podcast oplevering die moet ik dan even niet te veel gaan tweaken. Dat zou ik niet doen, nee, <laughs> um, door naar nummer vier: popularity breeds credibility. Ja, en dat is dus super interessant. En dan zijn we ook eigenlijk aangekomen op uh, de hot uh, topic natuurlijk. Ja. He, want iedereen kijkt nu naar micro-influencers die uh, vaak een hele hogere engagement hebben ja. dan de grote macro-influencers. Ja. Maar dat staat dus los van invloed. Dat, uh, dat moet je even uitleggen.
1: Ja, ja, dit was denk ik ook wel het meest controversiële punt uh, ja. wat we met deze white paper maken. Ja. En dat, uh, nou, dat maakt nogal wat los, merken we ook, uh, in het vakgebied. Um, wat wij dus zien is inderdaad dat macro-influencers uh, een grotere impact realiseren op purchase, op sales-KPI's. Uh, uh, ja, ja. uh, dat kunnen we uitleggen aan de hand van een aantal zaken. Enerzijds. Mm -hmm. uh, als je nou eenmaal meer bereik realiseert, mag je ook uh, grotere sales uplift verwachten.
0: Ja. Relatief we al... gezien dus eigenlijk, is dat? Ja.
1: Precies. Anderzijds zien we ook wel, uh, en dat is misschien wel bijzonder, dat uh, influencers met een grote uh, follower base worden gezien als meer geloofwaardig. En dat is op zich wel een hele interessante. Ja. Uh, het is dus toch zo dat op het moment als iemand veel volgers heeft, dat daar een soort van social proof omheen hangt uh -huh. en dus zorgt voor die geloofwaardigheid van die influencers. Overigens willen wij niet zeggen dat micro-influencers niet effectief kunnen zijn. Eh, er zijn heel veel voorbeelden van uh, succesvolle uh, inzet van micro-influencers. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, uh, ja, en dat sluit toch ook wel een beetje aan op uh, theorieën van Bern Sharp bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, uiteindelijk moet je toch ook gewoon een groot bereik realiseren. Om eigenlijk die pool van mensen uh, die uiteindelijk kunnen converteren uh, naar jouw product of jouw dienst. Ja. Om die uh, te blijven vullen ja. bovenaan die funnel.
0: Ja, nou ja, super interessant Maar dat is, betekent hè, wat je net zegt is dat uh, hoe groter je bent... dan heb je een soort van social proof wat zorgt voor de invloed. En, en jullie hebben het dan ook over uh, invloed in, 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 in een sterker effect... bijvoorbeeld op uh, purchase intention, hè, aankoopintentie. Maar dat wil niet zeggen dat die engagement dus garant staat voor een hoger effect.
1: Nee, en dat is een hele interessante. Sterker nog, in dit onderzoek uh, tonen we aan dat er een correlatie is van nul... Uh, van engagement en uiteindelijke uh, sales performance.
0: Oké, okay. ja, en dan komen we eigenlijk op het laatste bommetje. Uh, jullie zeggen aim for a brand or sales objective, not likes. Mm -hmm. uh, ja, dat zijn uh, wijze woorden, maar toch. Uh, we moeten langzaam weg van van vanity metrics, horen we al steeds vaker. Ja. Likes en engagement, uh, ja, uh, dat zegt ook niet alles. Sterker nee. nog, Jullie gaan nog een stukje verder over dat effect... Uh, wat likes en engagement hebben op sales en branding... of het effect wat ze het niet hebben.
1: Ja, dat is inderdaad ook een uh, bommetje... wat we nog eventjes hebben laten vallen. Ja. Uh, kijk, onderzoek wijst uit... en daar zijn we ook niet de enige in... Dat engagement is een hele goede KPI. Ja. Eh, enerzijds om gewoon bijvoorbeeld je creatieve krachten uh, in kaart te brengen. Zeker ja. als je vaker campagnes doet, kun je daar ook je campagnes op gaan vergelijken. Ja. Maar het zegt heel weinig over de uiteindelijke effecten die je ook realiseert. Enerzijds op merk, anderzijds op uh, purchase, dieper in de funnel dus. Ja. En sterker nog, wij zien inderdaad dat er geen correlatie is tussen enerzijds engagement en purchase intent. En we zien bijvoorbeeld ook geen correlatie tussen kliks en uiteindelijke uh, online sales.
0: Ja, ik vind het wel shocking. Kijk, het is natuurlijk belangrijk, ja, uiteindelijk wat doe je het voor? Ofwel iets uh, op merkniveau, ofwel iets op salesniveau. Ja. Het enige wat je, wat zou je dan wel kunnen zeggen? Dat uh, die, uh, die vanity Metri de vanity metrics, dat likes en engagement, ja, dat doet iets, dat zegt iets over de content die je hebt gemaakt wellicht. Wat ja. ja. natuurlijk wel heel goed is voor het algoritme van de sociale netwerken, dat je hoog komt te staan. Zeker. Dat is natuurlijk allemaal superleuk. Maar ja, uh, om de bottom line, heeft het toegedragen, of heeft het. Heeft het bijgedragen aan sales of branding? Nee. Nee. nee.
1: nee. En eigenlijk is het ook bijzonder hè, als je er eventjes bij stilstaat. Uh, op het moment als je kijkt naar de groep mensen die iets doet met je post. je ja. het shared of het liked. Dat is het natuurlijk ook maar een hele kleine groep eigenlijk. Ja. Eh, misschien is het 5%, misschien is het zelfs al 20%. Mm -hmm. Uiteindelijk heb je ook nog een groep van 80% of 95% die niks doet met je post. Maar waar je wel degelijk mooie effecten hebt kunnen realiseren. Ja. Misschien zijn het wel mensen uh, die wel je product hebben gekocht. Of uh, een wel positieve beeld hebben van jouw merk. En daarom is het eigenlijk ook zonde dat we ons beperken tot die kleine groep mensen. Die ja. ook uh, iets doet met je post. Ja. En daarom is het ook ons advies om te kijken binnen die brede doelgroep. En daar onderzoek te doen. En onder die doelgroep te kijken zien wij inderdaad een brandlift. zien wij inderdaad dat de purchase intent toeneemt onder die groep mensen die bereikt. Ja precies,
0: ja. dat wil natuurlijk niet zeggen, hè. jullie zeggen zelf ook, if the target audience doesn't react, like or share, it's still very likely they've been influenced. En hè, dat is dus ook hè, die grote groep waar je het over hebt, ja. daar gebeuren echt wel dingen. Ja. Um, goed, als je dan gaat kijken naar hè, wat zijn dan wel de juiste KPIs, dus niet likes en engagement, nou mm -hmm. dan kom je dus KPIs als branding en sales, aankoopintentie. Ja. Ja. Hoe meten jullie die dan? He, want als je daarop gaat sturen, dan moet je daar natuurlijk ook, ook kunnen meten. Ja. En uh, wat zijn dan methodieken die jullie daarop toepassen?
1: Ja. Nou, wat eigenlijk uh, onze visie is, dat je altijd onderzoek moet doen onder de groep mensen die je ook daadwerkelijk hebt bereikt met die content. Ja. He, als het nou gaat om een tv-spot of om uh, super getargete uh, online campagne, wil je juist onder die groep zien of er na sprake is van een brandlift. En zo, zo ook voor influencer marketing. Wij zorgen ervoor dat wij een groep mensen vinden. die is blootgesteld aan die content. Ja. En we kijken of we daarna de uplift zien. op de vooraf gedefinieerde KPI's. ten opzichte van de groep mensen. die niet is blootgesteld aan die content.
0: All right, ja, helder. Ja, tenslotte. Uh, waren er nou nog meer guidelines. die jullie whitepaper niet hebben gehaald? Want vijf, ik kan me voorstellen, want jullie ligt, eh, onder jullie eigen onderzoek. dat ligt nog veel meer onderzoek. Ja, heel veel uh, onderzoeken. die worden ook aangehaald. Ik kan me voorstellen dat jullie uh, moeite hebben moeten doen om tot vijf jaar uh, nou, te komen.
1: Zeker, en er is ook veel discussie over gevoerd uh, welke het uh, zouden halen inderdaad. Ja. En uh, jij ja, je kunt je voorstellen, er uh, zit gewoon een schat aan data nog achter. Ja. Hè? Denk ook aan, wat zijn nou de verschillen tussen mannen en vrouwen? Wat zijn de verschillen uh, tussen de effectiviteit van de verschillende platforms? Ja. Dat zijn allemaal inzichten die we wel hebben, maar die we niet hebben gevat. Uh, volgende white paper. white paper. Dat wordt inderdaad <laughs> misschien wel de volgende white paper. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou als je nou zelf nog een zesde guideline zou moeten geven voor, uh, voor de luisteraars. Wat zou dan die zesde guideline zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, um, zoek ook naar de synergie. Uh, wat ik daarmee bedoel, hè, um, zoek ook naar de synergie met de overige uh, media en marketing-inspanningen die je voert. Ja. Eh, wat wij steeds vaker doen is dat wij voor adverteerders ook de totale mediamix evalueren, mm -hmm. waarbij we ook kijken wat is dan de bijdrage van influencer marketing in die totale mediamix. Eh, en daar zien we dat er heel veel synergie, synergie uh, ja. te behalen Zie valt. Zie dan meer
0: effecten indien de integratie plaatsvindt tussen de andere middelen?
1: Precies, ja. ja. En als daar een, een maat van continuïteit is... misschien is er wel zelfs sprake van storytelling over de platforms heen. Ja. En dat draagt heel erg bij aan de uiteindelijke effectiviteit van je campagnes.
0: Ja, ja want mensen moeten natuurlijk een bericht meerdere keren horen, zien... voordat hij echt valt. Ja, ja.
1: absoluut. Ja. En wat mij dan uh, uh, opvalt en wat ik dan ook wel uh, eigenlijk een beetje jammer vind... en dat is misschien ook gewoon uh, inderdaad uh, onderdeel van deze laatste guideline... Uh, als ik dan bijvoorbeeld ben op een event voor uh, tv, uh, mm -hmm. noem een screenforce bijvoorbeeld, ja. dan zie je dat er nog heel goed geageerd op uh, de online wereld. Ja. En andersom gebeurt het eigenlijk ook een beetje. Mm -hmm. Je ziet dat de influencers in de online wereld uh, weer een beetje afgeeft op de traditionele tv wereld. En ik geloof niet dat die werelden dus zo gescheiden hoeven te zijn. Nee. Ik denk dat het heel erg goed is om juist daar de samenwerking op te zoeken. En dat is ook wat ik bedoel met die synergie. Ja. Uh, hè, op die manier vergroot je gewoon uh, nou, eigenlijk het rendement van je media inzet.
0: Nou, mooie guideline, Frank. Dus uh, integratie en zoek de synergie op tussen de andere middelen. Ja, oké. Okay. Nou, samenvattend, als ik even terugkijk naar de belangrijkste insights. Um, ja, toch kijk verder dan de zogenaamde vanity metrics als likes en engagement. En zet dus in voor die ultieme matches en niet de eerste, de beste influencers uit een portfolio uh, kiezen van een agency of uit een netwerk... Uh, Frank, dankjewel uh, voor het delen van deze inzichten. Super waardevol. En ik hoop dat we zo weer op deze manier een campagne of programma ergens succesvoller hebben gemaakt met deze tips. Dank dankjewel. En mocht je als luisteraar interesse hebben in het onderzoek of in het whitepaper, stuur dan een mailtje naar mij. John 365.co en dan, uh, dan stuur ik je een exemplaar toe. Oké, okay, nou dankjewel en tot de volgende keer. Yes, je hoorde het goed. Leuk die engagement van micro-influencers, maar dat zegt dus niets over daadwerkelijke invloed en impact op branding of op sales. Likes en comments mogen dus eigenlijk alleen een KPI zijn als je doel puur is om de engagement te verhogen op je socials. Daarnaast een ander redelijk bommetje dat grote influencers dus toch het meest invloedrijk zijn, met name vanwege het social proof effect. Maar... Als je het mij vraagt, is het juist de ultieme mix van micro's en macro's die een influencer-strategie succesvol maakt. En tenslotte, de aangehaalde parasocial relationships vind ik erg interessant. Dit is waar invloed vandaan komt en dus ook opgaat voor fictieve personen en hiermee dus ook virtuele influencers. Maar daarover meer in een volgende aflevering. Vond je het leuk? Vergeet dan niet te abonneren of te sharen. Thanks en tot de volgende keer. Graag tot dan.